0: Boa noite, meu nome é Fernando Gomes, eu sou aluno do primeiro semestre de redes de computadores da FATEC Osasco. Estou finalizando o meu primeiro semestre e hoje gostaria de conversar um pouco sobre alguns temas que eu estudei em uma das aulas que eu tive, no caso a aula de cabeamento, cabeamento estruturado ministrada pelo meu professor Fábio Bruçolo. Um dos temas que mais me interessou foi logo no começo das aulas, que seriam os computadores, os modelos de computação de rede. Né? E esses modelos é importante ressaltar que são é, quatro modelos mas é importante mais ainda ressaltar que é uma aproximação sistêmica do cabeamento estruturado. Então é sempre bom, antes de falar sobre cabeamento, falar um pouco sobre os modelos de rede. Né? Vamos lá, o primeiro modelo seria a computação centralizada. Ela não é feita em um local de processamento, né? então ela não é feita em um processamento local, como desktop, por exemplo, e sim busca informações em um local específico, como um servidor central ou, por exemplo, podemos citar o mainframe, então, ela é como se fosse é, essa, esse modelo mesmo, né? Um com um servidor é, em um local e vários painéis, né? De desktop, não desktop, né? Mas, assim, uns painéis de consulta, né? Então, seria um mainframe e os painéis de consulta, né? Então, podemos citar aqui uma grande empresa onde tem muita consulta. Se tivesse desktop para cada colaborador utilizar, além da demanda de equipamento, teria muita demanda de processamento. Né? então um supercomputador centralizando toda a informação e somente painéis de consulta seria muito melhor para a gestão daquela informação. Né? E aqui, o segundo seria uma rede distribuída, que seria o contrário do que acabamos de falar, né? ao invés de centralizar, ele distribui isso em, em computadores menores, para obter melhores resultados de acordo com o que a empresa deseja, né? pois cada colaborador está em uma máquina e assim enviando, compartilhando e recebendo informações para a rede toda. Né? Um exemplo da utilização seria que é uma rede onde pode ter longas distâncias né? Então, é, tanto numa, se tiver duas centrais, pode ter duas centrais conectadas né? O terceiro que podemos citar é a rede centralizada Esse é um tipo de rede onde todos os usuários se conectam a um servidor central Que seria um agente que atua para todas as comunicações entendeu? A diferença dessa rede para a computação centralizada é realmente o local a computação centralizada deve ser feito todo o processamento em local físico, já a centralizada pode ser feita em diversos locais, mas sempre conectadas a uma central, né? como uma VPN de uma empresa, podemos citar. Né? Aqui todos os colaboradores conectados a uma, a uma única VPN dentro de suas casas. Né? E o último, e uma das mais utilizadas, seria a de cliente servidor, servidor. Né? Assim, na rede existem fornecedores de recursos ou servidores de rede, que são chamados de servidores. E existem os requerentes dos recursos ou mesmo dos serviços, denominados, denominados clientes. Ou seja, uma comunicação de fornecedores e requerentes, uma, uma comunicação rápida e precisa. Né? E que podemos dar, dar exemplo como um servidor de arquivos, onde os colaboradores precisam de acesso àquele servidor para ter acesso a arquivos grandes, assim não estando em suas máquinas e não deixando a máquina pesada com aquele arquivo, mas sim consultando ela no servidor de arquivos. Entendeu? Com isso, é interessante pensar que existem redes distintas para coisas distintas no dia a dia. Então, uma melhor para cada caso, uma melhor para cada empresa. Né? E assim, melhorando o desempenho da rede e da empresa. Né? E agora, em conjunto com o que estávamos falando, temos as definições das redes. Então, o que não falamos anteriormente, mas é importante ressaltar, seria o que é uma rede de computadores. Uma rede consiste em dois ou mais computadores que estão conectados para compartilhar informações. Para começar, podemos definir dois tipos, físicas e wireless. Vamos pela física, tá? Onde temos no início a LAN, a Local Area Network, que interliga computadores dentro do mesmo espaço físico. Um exemplo seria a LAN House, tá? Temos também aqui a MAN. Metropolitan Area Network, que são projetadas justamente para interconectar sistemas de cidades próximas ou de uma região metropolitana, entendeu? E por último, finalizando as físicas, temos a WLAN que seria a Wide Area Network, que é uma rede onde conecta várias LANs, ou seja, com um alcance ainda maior, alcança algumas partes até do mundo, assim sujeita mais ruídos, mas é uma como se fosse um, um upgrade na w na, na LAN, por exemplo. Agora podemos falar sobre as wireless, que serão as redes sem fio. Então, podemos começar com a WLAN, que é a Wireless Local Area Network, né? que seria a rede local sem fio, ou seja, um espaço físico conectado através de rede sem fio com Wi-Fi na residência. Né? Temos a WMAN, que conecta cidades próximas a uma região metropolitana através de super equipamento de rede sem fio. Não é tão comum por conta desses equipamentos, né, que custam bastante, mas ainda existe sim em algumas empresas específicas. Né? E por último, temos a WLAN. Que seria quase idêntica ao One, normal, mas se assim, conectando através de redes sem via, sem fio, né, como a VPN. Então, um exemplo bastante comum né, da W1 é a VPN. E podemos citar também outras duas redes: a Ação e a PAN. A SAN, que é Storage Area Network, ou seja, uma rede de armazenamento, e seria somente para isso mesmo, apenas para armazenar informações e consultá-las. Então, ela é uma rede específica para aquele tipo de informação, daquele tipo de consulta, armazenamento. Né? E a PAN é uma Personal Area Network, ou seja, uma rede pessoal doméstica que conecta dispositivos ao alcance de um indivíduo, ao alcance daquela pessoa, e ela é formada por uma conexão curta de, de curta distância entre equipamentos e um ambiente reduzido, então, dentro da sua casa, Entendeu? É uma, uma bastante comum, como mesa de trabalho, conecta a TV, computadores, notebook, etc. Entendeu? Então, assim, podemos ver que as definições são importantes para podermos ver, ver que, ao mesmo tempo que podemos estar em uma LAN, podemos migrar para a WLAN, podemos trabalhar em uma WLAN, vendo que são diversas nomenclaturas que definem o nosso dia a dia nas redes aqui é, do dia a dia e onde trabalhamos, onde convivemos, e que é bastante importante a gente poder defini-las e entender onde estamos, né. E para a gente finalizar, né, eu sei que eu citei duas partes, né, foi no começo das aulas onde eu achei mais interessante, mas é sempre importante a gente lembrar que não foi só aquilo, né? Então, a, toda a trajetória do curso, ela é bastante interessante, né? O cabeamento estruturado é bastante interessante, muito presente na vida de quem trabalha com rede de computadores. Então, é sempre importante pensar nisso, né? Então, pensar no museu de computação, definição do que é cabeamento estruturado, né? Ainda mais sobre os subsistemas subsistema do cabeamento estruturado. Né? Foi como nós vimos como entrada de facilidades, sala de equipamentos, sala de telecomunicações e armário de telecomunicações, cabimento vertical e horizontal, até tudo isso chegar na work area, né? que seria na área de trabalho. Então, é bastante interessante a gente passar por isso, verificar que aquilo ali é o dia a dia da gente. Então, cada, cada área, cada subsistema tem... Bastante, bastante coisa interessante para poder conectar tudo isso. Né? E é sempre bastante interessante também lembrarmos que tudo isso foi explicado, foi passado sobre normas. Então, é bastante interessante que nós verificamos nas empresas hoje em dia que estão seguidas por normas. Então, se entramos em uma empresa de grande, de grande porte, por exemplo, verificamos que a norma está ali presente. Sempre a norma, ABNT, né? A, a norma BNT que é 14.565 14, de 2019, que é um onde coloca de edifícios comerciais né? então, para a empresa, isso é bastante importante, não seguir a norma é bastante importante porque consegue tanto dar suporte para aquilo quanto deixar aquilo na norma e que vai sempre dar certo sem nenhum tipo de problema, né? É bastante interessante nós pensarmos nisso, pensarmos também que existem outras normas que é, é que a gente pode citar, né? Mas são bastante são bastante interessantes, mas são bastante complexas, né? E pensar que estamos também é, que estudamos sobre conectores e caminhamentos para redes, então tivemos bastante interessante que aquela a parte onde a gente tem é, vários conectores como patch panel, é, falamos sobre distribuidores ópticos, calhas, eletrodutos, né, que são as vias que onde vai passar o cabeamento, né? Falamos também próprio do cabeamento, né? O cabimento TP, cabimento categoria, categoria 5e, categoria 6 falamos até sobre fibras ópticas, né, que é, uma, é um tema bastante interessante que está presente tanto no dia a dia até para comunicações residenciais, né, sobre provedores, né, que eles vêm trazendo a fibra óptica, né, cabeamento fibra óptica, rede fibra óptica, que é onde tem mais velocidade, onde é melhor para até para o cliente, entendeu? E pensamos também que acessórios, equipamentos para encaminhamento de cabos de rede, então pisos elevados, é, vimos também sobre canaletas, encaminhamentos para cabos, né, como a gente falou eletrocalhas, é, piso elevado, que é uma bastante interessante, onde tem muitas empresas onde tem é, esse piso elevado. Então, é, é, são essas coisas que comportam todo o cabeamento estruturado e que foram subdivididas em várias aulas, e que é bastante interessante a gente verificar que no final do curso, né, onde teve aquele projeto, onde teve um projeto de, de rede, a gente pôde pensar em cada caso. Então, a gente pôde pôr em prática tudo aquilo que, tudo aquilo que a gente viu. Né? Mesmo que foi o um grupo divididos, foi, mas foi bastante interessante a gente verificar isso. Né? Aqui podemos ver também que a, a, a nossas aulas tiveram sobre é, visíveis, a gente vê um switch, nós vimos um switch layer 3, switch é, nível 4, né? switch layer 4, um hub, que não é tão utilizado, mas é bom, a gente sempre ver para ver como é que era o início da rede de computadores, né? roteadores, interface de redes, é, no break também, que é bastante presente e aqui né, a gente pode verificar também que temos vários encaminhamentos né, várias introduções a visio então, tivemos treinamento com Visio, tivemos treinamento de como que a gente consegue verificar uma planta baixa. Né? Então, é bastante interessante, porque trabalhamos, trabalharemos e trabalhamos com plantas baixas o dia todo. E assim, um projeto, um profissional de rede de computadores tem que saber lidar com isso. Né? Então, desenhando um projeto de cabeamento, trabalhando com linhas, trabalhando com várias formas, gráficos, é bastante interessante a gente verificar isso. Entendeu? E como informei, né? Que a gente também viu uma, um tema muito interessante que era fibras óticas. Né? São fibras que é, levam toda essa informação através de, de, das fibras mesmo. Né? Então é bastante interessante a gente pensar que não existe som, mas existe várias, vários tipos de coisas que elas estão tão presentes aqui no dia a dia. Né? E por fim, acho que eu gostaria mesmo de falar isso, que foi uma.. É, é um tema cabimento estruturado é um tema bastante interessante que mexe com a mão de obra mesmo, mexe com a mão na massa, onde é muito interessante verificar isso, né, e que a gente vai levar sempre para o final de nossas vidas, né, virar final das nossas vidas e também em todo o caminhamento, em todo o tempo que passaremos aqui é, estudando redes de computadores, né, no final usaremos ainda o caminho estruturado como uma grande parceira na nossa relação é, com esse com o profissional de redes de computadores, né, então por fim agradecer a atenção de todos, tenham uma ótima tarde e uma ótima semana.